0: Una boda debería ser un momento de auténtica felicidad, a menos que se acabe convirtiendo en el escenario de un terrible crimen. Estas alegres celebraciones y las lunas de miel pueden llegar a su fin de forma abrupta por culpa de una muerte inesperada. Desde los novios a la familia o algún invitado celoso, cualquiera puede ser la víctima, pero también el sospechoso. Conoce algunos de los casos más impactantes de bodas sin un final feliz en A Wedding and a Murder, uno de los más de 70 documentales de true crime que puedes encontrar en Hey You. Hey You es el primer y único servicio de
1: streaming de realities por suscripción que te permite adentrarte en un mundo infinito de docuseries de true crime que abordan los más escalofriantes casos reales. Podrás encontrar desde los violentos crímenes pasionales en Snap y Killer Affair hasta los estremecedores casos relatados de Ice Cold Blood con Ice Tea y Listen to Kill. Prepárate, porque esta cantidad de True Crime requiere de un maratón. Y puedes ver los episodios en streaming o descargarlos directamente en tus dispositivos para verlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Solo tienes que ir a heyyou.com para comenzar tu prueba gratuita. Descubre tu nueva obsesión.
0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en Ebox y Spotify.
1: La historia que os contaremos a continuación es quizás una de las menos conocidas que el matrimonio de parapsicólogos más famosos del mundo tuvo que tratar. Ni los medios, ni la mayor parte de la gente se hicieron eco de la historia. Es como si de algún modo hubiera quedado olvidada, escondida entre las otras muchas experiencias por las que la mayoría de nosotros conocemos al matrimonio Warren. ¿A Mittyville? ¿Enfield? ¿Infield? ¿Quizás la muñeca Annabel. Hoy dejamos todas esas historias tan conocidas de lado y nos centramos en una que gira en torno a un lugar sagrado Un sitio donde la vida da paso a la muerte, que emerge desde debajo de la tierra, desde las tumbas, donde los cuerpos de las personas descansan Efectivamente os hablamos de un cementerio, un lugar a priori tranquilo ...pero que en ocasiones... ...puede convertirse en el escenario principal... ...de experiencias paranormales... ...como la que hoy os vamos a contar. Y además como celebración... ...de ese día de Halloween... ...que tan cerca está... ...al final de este capítulo... ...os traemos una enorme sorpresa... ...otra historia de fantasmas... ...contada por una... ...de las más carismáticas... ...damas del podcast del terror. De momento... ...acomodaos... Relajaos, subid el volumen, porque empieza un capítulo más de Terrores Nocturnos sobre el matrimonio Warren.
2: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Año 1958. Dos chicas de pelo castaño y ojos claros se esperan a un lado de la carretera. A simple vista se nota que son hermanas. Los mismos ojos almendrados, labios finos y amplios, casi siempre con una sonrisa, y esos pómulos tan marcados que las caracterizan. Esa noche es el baile de graduación, y aunque se llevan varios cursos de diferencia, su instituto es el mismo, y ambas se vistan de gala para la ocasión. Sus respectivas citas son la envidia de parte de muchas de sus compañeras, los capitanes del equipo de fútbol. Jill, la hermana pequeña, contempla en silencio los coches que circulan a un lado y a otro de la carretera. Está nerviosa, aunque no le ha dicho nada a su hermana. Tampoco le hace falta. Audrey sabe perfectamente que lo está. Mientras
1: la una espera en silencio, inmóvil al lado de la carretera, Audrey Greenland da pequeños paseos de un lado a otro. La espera se le hace eterna y, poco a poco, se aleja cada vez más de su hermana. La tarde lluviosa de otoño no invita a salir de fiesta. Audrey camina sobre las hojas marrones, naranjas y amarillas que cubren el bosque de una de las carreteras de las afueras de la ciudad de Rhode Island. Esa noche su maquillaje cubre una cara algo desmejorada. Lleva noches durmiendo poco, días en los que no come nada y muchas horas dándole vueltas al mismo problema. Ode ha vuelto a soñar con Laura, su mejor amiga de la infancia que murió delante de sus ojos.
0: La joven recuerda perfectamente lo que pasó aquella tarde después del colegio. Ocurrió cuando tenían ocho años, después del cole. Iban todas las tardes al parque del barrio. Esa tarde ambas subieron al pequeño torreón donde había toboganes y una pequeña casa que simulaba un castillo. Las niñas reían sin parar imaginando que era su hogar, su guarida, su refugio. En un momento de euforia, Ode dio un pequeño empujón a su amiga que en ese instante estaba desprevenida. Laura cayó al suelo y soltó un grito ahogado que se apagó en cuanto su pequeño cuerpo aterrizó en la tierra. Por aquel entonces Audrey era muy pequeña. Pero en cuanto escuchó los gritos de sus amigos y de los padres que les acompañaban, supo que su mejor amiga estaba muerta.
1: Más de diez años después, todavía recuerda el funeral donde los padres de Laura ni siquiera miraron a la familia de Audrey. Es imposible olvidar el sentimiento de culpa que tuvo durante todo el entierro, porque realmente ese sentimiento nunca le ha abandonado. Tal fue así que desde muy pequeña, Audrey tuvo que ir al psicólogo, un profesional que muchos años después sigue visitando de manera recurrente para intentar afrontar algo que todavía se ve incapaz. Y más durante estos últimos días, donde las pesadillas del accidente de Laura han vuelto a su cabeza. Además del psicólogo, algo que siempre había ayudado a la joven a despejar su cabeza eran los paseos, caminatas que a veces se alargaban durante horas, donde le daba tiempo a recorrer los paisajes de Rhode Island y explorar cada recoveco de la ciudad. Pero sin duda, uno de los lugares que más le había gustado recorrer era el cementerio de Telfair, un lugar realmente bonito, con una belleza extraña que le ayudaba a olvidar todo lo que su cabeza parecía remover a cada segundo.
0: En ese campo santo, las lápidas son muy diferentes las unas de las otras. El césped verde se mezcla con los frondosos arbustos y árboles. Un lugar donde perderse, donde olvidar, incluso donde hallar la paz durante unos instantes. Eso era lo que Audrey buscaba. Nada más. Una tarde tras dar un paseo por el cementerio la joven entró en una tienda para comprar varias cosas que le hacían falta Compró alguna golosina por capricho y se dirigió al instante de las revistas para comprar alguna Entre tanta moda, revista juvenil y prensa rosa Audrey se fijó en una revista algo más escondida que le llamó la atención Era sobre ocultismo La joven leyó varias páginas de la revista sin pensárselo dos veces y la compró algo dentro de ella había despertado. Una chispa de esperanza. Desde
1: que Laura murió... Audrey había intentado encontrar la forma de comunicarse con ella de algún modo. De pedirle perdón. Y en esa revista la joven había leído que existía gente capaz de comunicarse con el más allá. Eso era precisamente lo que ella necesitaba para poder al fin cumplir su deseo y vivir sin remordimientos. En apenas unas horas... La revista estaba llena de pegatinas, con anotaciones y la mayor parte de las páginas estaban subrayadas con datos de interés. Durante los días siguientes, Audrey pasó horas en las bibliotecas, informándose más y más sobre estos temas y recopilando toda la información posible para llevar a cabo su objetivo. Leer cómo comunicarse con los muertos y sobre el más allá se convirtió en una obsesión para el adolescente, que cada vez pasaba más tiempo sola, ensimismada en sus lecturas... Las visitas al cementerio también se hicieron más comunes. Casi todos los días, Audrey visitaba la tumba de su amiga y ponía a prueba los diferentes trucos y técnicas que compartían los libros sobre ocultismo para conectar con los muertos.
0: No mucho tiempo después, ahí estaba ella, esperando junto a su hermana a sus citas para ir al baile de graduación. Lo pasaron increíblemente bien y disfrutaron como nunca. Además, luego tanto las hermanas como las respectivas parejas de baile se fueron a cenar juntas, culminando la noche por todo lo alto. Eso sí, antes de las 12 las jóvenes tenían que estar en casa. Así que a pocos minutos de la medianoche, las dos jóvenes ya iban montadas en el coche de Craig, la cita de Audrey, rumbo a casa. Fue entonces cuando el vehículo pasó por delante de los muros del cementerio Telfair, La silueta de las picudas tumbas... Y de las cruces entre los frondosos árboles Audrey las reconocería de lejos En cualquier parte Estaba pensando en ese cementerio Cuando de repente
1: Gritó Mirando hacia la carretera Con los ojos abiertos como platos Craig dio un frenazo ¿Qué pasa Audrey? ¡La niña! Justo enfrente de la carretera Se encontraba una niña pequeña Con el cabello rubio y una blusa blanca Tal y como recordaba a Audrey Que llevaba a Laura en medio de la negrura de la noche y de los árboles oscuros que llevaban sus ramas por encima de la carretera, veía claramente su cara, sus ojos claros, todo. Se giró para mirar a su hermana en el asiento de atrás.
0: «La niña, está en es la carretera, ¿no la ves?» «No, no la
1: veo, aún lo siento». Audrey se giró hacia la carretera para señalarle a la niña a su hermana, pero cuando volvió a mirar, allí no había nadie solo quedaba la oscuridad
3: Acabo de ver en la carretera ju
0: justo enfrente estaba a plena vista no, no, he visto nada, Audrey, de verdad Era verdad No había nada más allá de los árboles oscuros que rodeaban la carretera Audrey se arrebujó en su sitio un poco más rindiéndose Nadie la había visto, pero de todas formas estaba acostumbrada Audrey veía a Laura de vez en cuando al menos dos o tres veces al mes por eso sus padres la hacían ir al psicólogo todavía Siempre le decían que no era real, que Laura estaba muerta. Pero ella sabía que el espíritu de Laura no descansaba en paz, porque ella la había matado. Por eso la invocaba, para pedirle perdón y que descansara en paz.
1: Callada, Audrey llegó a casa finalmente con sus acompañantes. Había ido en completo silencio el resto del camino, hasta que Craig había parado el coche delante del porche de su casa. Jill y su acompañante ya estaban besándose, bueno, casi comiéndose. Era cierto que Jill era más atrevida que ella. Por su parte, Craig estaba diciéndole lo mucho que le gustaba y que quería salir con ella en otro momento. Pero Audrey no tenía la cabeza para pensar en eso. La imagen de esa niña rubia cruzando la carretera en medio de la noche la tenía obsesionada. Afortunadamente, su padre abrió la puerta del coche por sorpresa para preguntarles qué tal había ido todo. «Salvada por la campana», pensó Audrey. La joven salió rápidamente del coche con la chaqueta de Craig sobre los hombros para amortizar el frescor, para entrar en la casa junto a su padre. Le contó lo bien que lo habían pasado en el baile y lo bien que había
0: ido la cita. Sin embargo, justo antes de entrar por la puerta, no pudo callarse más y miró a su padre con tristeza, con los ojos muy abiertos, y bajó la voz para contarle algo más entre susurros. También ha pasado otra cosa. ¿En serio? Cuando pasábamos por delante del cementerio, he visto a Laura. Allí, delante de la puerta de entrada, su padre la abrazó pasándola un brazo por el hombro.
2: Cielo, ¿no puedes olvidarte de ella? ¿Cuántas veces tengo que decirte que lo que sucedió no fue culpa tuya? Fue un accidente, un terrible accidente. ¡La
0: empujé, papá! ¡No estaría muerta si no la hubiese empujado!
2: Estabais jugando, Audi. Eso es todo. Jugando.
0: Audrey subió por las escaleras hacia su cuarto tras romper el abrazo con su padre. Se quitó su vestido mientras cogía un chándal. Intentó dormir, incluso, pero la visión de Laura no se le quitaba de la cabeza. Entendía las palabras de su padre, pero desde luego no las creía. Ella era la responsable de la muerte de Laura Y tenía que pedirla perdón Así que tras un par de horas Cuando ya era noche cerrada Decidió salir
1: La casa estaba oscura y silenciosa cuando salió de ella Todos estaban dormidos Se escapó de forma rápida Se ciñó su abrigo de invierno y avanzó la carretera que llevaba al cementerio estaba vacía, así que no le costó llegar hasta los conocidos muros. Esa noche, sabía que conseguiría ver a Laura. La joven se colocó en el camposanto y comenzó a recorrer las tumbas. El lugar estaba solo iluminado por la luz de la luna. Audrey tenía que esquivar las hermosas cruces y las tétricas lápidas a medida que avanzaba por el cementerio. Debía mirar al suelo, pues las hojas y las ramas se le enredaban entre los zapatos. De día, el cementerio de Telfair podría parecer bonito, pero en ese momento era aterrador. Audrey llegó más o menos al centro del cementerio, a una de las lápidas más grandes que había en todo el Camposanto, y comenzó a llamar a su amiga.
0: Saludó a Laura y la pidió que se mostrara, que se dejara ver. Laura, Nada. Su voz se hizo algo más fuerte, casi entre gritos, mientras decía el nombre de su amiga y le Muéstrate. pedía que por favor se mostrase. «Laura». Pero nada. «Laura». Probó finalmente a rogar, a pedir a su amiga que por favor apareciese, que la había visto en la carretera, que sabía que era ella. «Muéstrate». Y de nuevo, nada. «Muéstrate». Odre cerró los ojos y recetó en su cabeza todos los conjuros que había creído aprender de las revistas ocultistas que había comprado. Todas las palabras que había aprendido en los programas de misterio que había visto. Llevaba meses aprendiendo formas de conjurar a los muertos. A Laura. Y era hora de ponerlo en práctica. En ello estaba, recitando en voz baja una y otra vez, concentrada. Cuando una voz, una dulce voz anuñada... La sacó de su ensimismamiento sí La amiga a la que mataste. Cuando
1: la joven abrió los ojos, casi se le llenaron de lágrimas al instante. Se llevó las manos a la boca. Delante de ella estaba la figura casi palpable de una niña. Una niña de tez blanca, con la cara enmarcada en dos largas trenzas, las que siempre llevaba Laura. ¿Qué? Llevaba unos vaqueros y una blusa suelta y en torno a su pequeño cuerpecito había una luz amarilla que la rodeaba como si saliera de la propia figura y la consiguiera iluminar por completo. Todas las lápidas que quedaban a su alrededor también se iluminaron con esa agradable luz, creando como una burbuja que envolvía a las dos jóvenes. Sin embargo, en esa luz, Audrey secó las lágrimas de sus ojos y miró más detenidamente a la niña. Lo que salió de su garganta en ese momento fue un grito. Reparó en el rostro de la joven, tenía la piel... Desfigurada, Como si le faltaran diferentes trozos. Algo así como si una enfermedad la hubiera afectado. En algunas partes de la cara ni siquiera tenía carne.
0: Lepra. Esa fue la primera palabra que pasó por la mente de Audrey al ver el rostro de la niña. Laura nunca tuvo lepra. ¿Quién eres? La moca de la niña se tornó en una sonrisa nada amistosa, sino malévola. La boca se le hizo más grande con una sonrisa puntiaguda que casi le llegaba a los ojos. Audrey le recordó a esos payasos malvados de las malas películas de terror. Soy tu amiga, Laura.
3: La amiga... a la que matas.
0: ¡Tú no eres Laura! ¡No te pareces a ella! En ese momento, la niña se abalanzó sobre Audrey como si fuera un gato. Una sombra, incluso. Rápidamente cogió la manga de su abrigo y se la arrancó, sin perder en ningún momento la sonrisa. Audrey gritó y sujetó su manga. Pero la niña se puso a dar vueltas alrededor de ella mientras canturreaba una canción infantil. Audrey intentó correr, pero la niña comenzó a dar círculos cada vez más rápido, canturreando cada vez más alto. De repente,
1: esa niña se volvió a balanzar sobre Odri, con ojos malévolos, que la joven no reconoció, y le arrancó la otra manga. Odri gritó de nuevo, pero sin saber cómo la voz de esa niña sonó en su oído. Era de todo menos infantil. Era una voz profunda y cavernosa que retumbaba en todo su cerebro. Una voz significaba el mal puro.
0: Dentro de poco estarás como yo.
1: <risa> Audrey miró en todas direcciones. Su única opción era salir corriendo de allí... ...incluso si tenía que empujar a esa horrible... ...figura. Porque esa cosa no era Laura. Era algo, pero no era Laura. Y eso hizo. Echó a correr en medio de dos lápidas intentando alcanzar la carretera. Empujó esa figura sintiendo un frío y una tristeza inmensa al hacerlo. Y salió corriendo lo más rápido que pudo mientras miraba atrás, observando cómo dejaba allí esa misteriosa luz amarilla. Lo que vio es esa figura, con la sonrisa desfigurada riendo y gritándola. Tú
3: me has convocado,
0: Audrey. Tú lo hiciste. Y ahora... ¡Vas a ser mi amiga! Su voz era como si un horrible adulto estuviera encerrado en su cuerpo. Pero Audrey no pensó más. Salió corriendo y giró a la derecha en una lápida para llegar a la carretera. De repente, la niña se había balanzado sobre su espalda y la tiró al suelo. Audrey quedó tumbada boca arriba con la niña encima. La joven intentó desembarazarse, pero no hubo manera. Esa cría tenía una fuerza sobrehumana. Pataleó, se revolvió, dio puñetazos. Pero nada... De repente sintió como un líquido espeso y maloliente salía de la piel de la niña y caía sobre su abrigo, sobre su pecho, sobre su cara. Era como el pus que emanaban las heridas de esa oscura figura, de las partes a las que le faltaba piel. Vista su cara de cerca, era aún más terrible. Casi podía ver el hueso en sus mofletes. Jamás se había sentido tan sucia. La niña del infierno tiró del pelo a Audrey y la golpeó contra el suelo. ¡Mataste a Laura! ¡Mataste a tu amiga! El espectro agarró entonces a Audrey de la garganta y comenzó a estrangularla. Su cara era horrible. oía horrible. Desde sus heridas salió un pus verde y asqueroso. Y sus ojos... Sus ojos ahora eran de un carmesí intenso.
1: La niña apretó aún más las manos sobre el cuello de Audrey hasta que la joven comenzó a perder la visión. Empezó a hundirse en la inconsciencia. Lo último que oyó fueron sus propios gritos.
0: Seis horas después, Audrey despertó en su casa ante las miradas preocupadas de sus padres y de su hermana. Sus padres la tranquilizaron y la sonrieron, pero Audrey estaba confundida. Lo último que recordaba eran las horrendas manos de esa criatura alrededor de su cuello y ese olor del pus. A Audrey le dio un escalofrío. Su hermano le explicó que la oyó salir por la noche y que conociéndola ya sabía dónde iba, al cementerio. Así que salió tras ella. Sin dejarla terminar, Audrey preguntó: "¿La viste?" ¿Si vi a quién? A la niña pequeña ¿A Laura? No, no era Laura, era otra niña, otra cosa Solo te vi a ti, eres la única persona a la que vi
3: Pero había una niña pequeña, envuelta en un resplandor,
0: me estaba estrangulando y... Audrey se cayó sin más, pensando en lo absurdo que debía sonar todo para sus padres Simplemente cerró la boca y se rascó el brazo Le picaba desde que se había despertado
1: Audrey cerró los ojos un poco su padre le informó de que el doctor Schultz, su psicólogo, se pasaría a ver la casa. La joven se asustó. Se había decidido atenderla en su domicilio, en lugar de en su consulta. Sus padres querían que la cosa era demasiado seria. Audrey simplemente asintió sin decir nada más y se volvió a rascar el brazo. Al final decidió levantarse la manga del pijama y mirar. Tenía una pequeña marca, ovalada descamada, como la piel de un lagarto, pero muy, muy caliente y de un color verdoso. Tenía muy mala pinta. Sus padres la vieron y estuvieron unos 20 minutos examinándola. A Audrey no le dolía, no le escocía, solo le picaba y tenía mala pinta. Sus padres le preguntaron cómo se la había hecho. Audrey inmediatamente recordó a esa espantosa criatura del cementerio, esa niña, esa cosa que dejó caer su pus sobre ella. ¿Tenía algún tipo de enfermedad? ¿Quizás lepra? ¿Se lo habría pegado?
0: Audrey les contó todo lo que había pasado en el cementerio a sus padres, cómo el espectro la había estrangulado, cómo casi la mata y cómo la dijo que acabaría como ella. ¿Enferma? desollándose, ¿Muerta? Ni siquiera lo sabía. Poco después llegó el doctor Scholz, un tranquilo señor de unos 50 años, con gafitas redondas y un pequeño cuaderno en la mano. El psicólogo se sentó con ella en su habitación y le pidió que volviera a contar lo que le había contado a sus padres. Audrey repitió la historia una vez más. Exhausta.
1: Mirándola por encima de sus gafitas, el doctor intentó explicar a la joven que lo que vio no era real, que Jill, su hermana... No había visto ninguna figura en el cementerio y que Craig, su cita, tampoco la había visto en la carretera. Esa niña no existía, solo era el reflejo de su anhelo y su culpa. Audrey intentó explicarle que esa niña no era Laura, que era otra cosa, otro ser, uno que había intentado acabar con su vida, estrangularla. Pero por más que lo hizo una y otra vez, el psicólogo no lo creía. Así que finalmente... Audrey decidió enseñarle la marca leprosa que le había salido en el brazo. La joven se remangó de forma decidida y cuando miró la zona, allí no había nada. La marca había desaparecido y todo era completamente normal. Audrey golpeó la cama en la que estaba sentada y se enfadó. ¿Cómo había podido desaparecer? Sus padres también lo habían visto.
0: Un momento, sus padres también la habían visto. Audrey enseguida gritó a sus padres para que entraran en la habitación y le explicaran al doctor que ellos habían visto la marca. Y así lo hicieron. Los tres adultos se reunieron en la habitación, de pie, mientras Audrey estaba sentada en la cama. Sus padres le contaron al doctor cómo era la herida en la piel, como una mancha verdosa, escamosa y bastante maloliente. Y entonces sí, el psicólogo quedó completamente sorprendido. ¿Cómo había podido desaparecer? Audrey tenía la respuesta. Esa figura en el cementerio, que casi la mata, se lo había hecho. En cuanto el doctor salió de la casa, otras dos manchas verdosas aparecieron en la piel de Audrey.
1: Pasadas unas semanas, Audrey tenía decenas de manchas. Su piel se caía, sangraba y tenía pústulas con un pus amarillento que tenía muy mala pinta. Cuando pensaba en curarlas o en ir al médico, desaparecían para volver a salir al llegar a casa. La joven no había tomado en serio las palabras del espectro. Pero cada día tenía más miedo de que tuviera razón. Iba a acabar como ella. Y fue entonces cuando los Warren tuvieron que intervenir. Aunque no sabemos mucho de los trabajos que realizaron con Audrey y con su familia, sí conocemos lo que ellos descubrieron de la joven, el por qué se encontraba con esa enfermedad, espectral más que humana. Audrey se había obsesionado tanto con llamar a su amiga, que al invocarla se había abierto la puerta a otros espíritus demoníacos terribles. Uno, en concreto, que había adoptado el aspecto de su querida amiga Laura... ...quería hacer el mal.
0: Y es algo que pasa más comúnmente de lo que se cree. Normalmente los espíritus buenos, los que descansan en paz... ...no son fáciles de atraer. Aquellos que tienen tareas pendientes, que son demoníacos... ...están siempre esperando la oportunidad de entrar... ...y de pegarse a alguien para absorber su energía. Por eso el caso de Audrey... Es el que Ed y Lorraine Warren ponían siempre como ejemplo cuando les preguntaban sobre las bondades y maldades de la ouija. Así lo explica Ed Warren en su libro Cazadores de Fantasmas. Las
2: tablas ouijas y los métodos de invocación son tan peligrosos como las drogas, jamás se debe jugar con ellas. Cuando descubrimos el caso de las hermanas Greenland, comprendimos que se trataba de otro ejemplo en el que literalmente un adolescente atraía problemas sobrenaturales a su vida. Así como los padres son responsables de otros aspectos de la vida de sus hijos, también deberían mostrar el mismo interés por mantenerlos alejados de las herramientas del diablo, especialmente en una época en la que están aumentando los cultos satánicos. Las tablas Ouija y de espiritismo, así como otra parafernalia cultista, son muy peligrosas porque los espíritus malignos a menudo adoptan la forma de nuestros seres queridos para apoderarse de nuestras vidas.
0: Esta es la advertencia de los Warren. Recordamos que este episodio de Terrores Nocturnos está patrocinado por Heyu, el primer y único servicio de streaming de realities por suscripción en el que encontrarás las mejores series y documentales de crímenes reales. En Heyu tienes el kit de supervivencia definitivo para los fríos días de invierno. 70 docuseries de true crime que exploran los casos y crímenes reales más escalofriantes.
1: Desde la trágica historia de la familia Turpin en The Turpin 13 Family Secrets Exposed hasta los pensamientos reales de un psicópata como Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milk Wake en Dahmer on Dahmer, a serial killer speaks. Hey You es tu plataforma, 100% true crime y reality shows y 0% anuncios. Para descubrir este mundo de crímenes reales, entra en la página web de HeyYou.com y empieza tu prueba gratuita. Sin contrato, sin complicaciones, cancela cuando quieras. Allí te esperan todos los episodios y las temporadas de las mejores series de True Crime, con el estreno de los capítulos el mismo día que en Estados Unidos, para que no te pierdas nada. Únete a HeyYou y satisface tu obsesión. Pero como os comentábamos al principio del capítulo, este programa no termina aquí. Como sorpresa de Halloween, os traemos una aterradora historia que el podcast Crónicas de la Calle Morgue ha preparado especialmente para los oyentes de terrores nocturnos. Es también un regalo para nosotros tenerlo aquí, ya que es uno de los podcasts más importantes de True Crime y Misterio del panorama español. Un espectáculo narrativo al que esperamos que deis mucho amor, tanto en iVoox, e como en sus redes sociales Ahora os dejamos con la aterradora voz de una de las mujeres más relevantes del mundo del misterio la creadora de Crónicas de la Calle Morgue Ana Mendoza
3: Son las 10 de la noche del 21 de febrero de 1977, en el apartamento 15B del edificio situado en el número 2740 de la avenida Pine Grove en Chicago, Illinois, comienza a salir humo. Los vecinos empiezan a percibir el olor a quemado y detectan que proviene de la vivienda de una mujer llamada... Teresita Basta. Al principio no le dan excesiva importancia. Piensan que simplemente se le ha podido quemar la cena o que ha sufrido algún percance doméstico sin mayor importancia. Pero el humo se intensifica con el paso de los minutos y el olor también. Los vecinos acuden hasta el portero y ponen en conocimiento lo que está sucediendo. El hombre descuelga el teléfono y trata de contactar con Teresita, pero nadie responde a la llamada. Deciden subir hasta el apartamento y una vez allí observan que aquello es más serio de lo que parece. El humo está saliendo por debajo de la puerta y comienza a impregnar todo el rellano. Avisan a los bomberos que acuden de inmediato para tratar de apagar el fuego y lo logran en tan solo unos pocos minutos. El apartamento está completamente calcinado. Las llamas han arrasado cada habitación, cada objeto y cada mueble que había en ellas. Pero Teresita no está. Se lleva a cabo un registro de la vivienda porque quizá la inquilina puede haber perdido el conocimiento por la inhalación de humo o, peor, haber fallecido. Inspeccionan cada rincón de la casa y acaban encontrando a Teresita, pero lo hacen en unas circunstancias que no esperan en absoluto. Tras retirar el colchón de uno de los dormitorios, aparece justo debajo el cuerpo sin vida de la mujer. Está completamente desnuda pero cosida a puñaladas. Y en la última de ellas, su asesino, había decidido dejar clavado el cuchillo de carnicero que había empleado para matarla justo en el centro de su pecho. Junto a ella, su ropa había sido plegada perfectamente y colocada con sumo cuidado. Sobre la mesa se halló una nota manuscrita. Conseguir entradas para AS. Ya no pisaban el suelo de un incendio, de un accidente. Pisaban el suelo del escenario de un crimen. Teresita Vasa había sido asesinada a sangre fría, pero iban a tener un serio problema. El fuego lo había destruido todo. Y antes de seguir con este interesante caso, espero que os haya abierto ya el apetito para conocer todos los detalles que entraman este crimen. Quiero saludaros a todos vosotros, a los oyentes de Terrores Nocturnos y también presentarme. Mi nombre es Ana Mendoza, dirijo y presento el podcast de True Crime Crónicas de la Calle Morgue que puedes escuchar en iVoox. E Para mí es un auténtico placer estar aquí en unión con Terrores Nocturnos para estos especiales de Halloween al que nos hemos unido varios podcasters. También agradecer que hayan querido contar con una de mis narraciones y que mi voz le dé vida a la historia de un asesinato que he preparado especialmente para todos vosotros, donde investigación policial y misterio paranormal se unen. Hoy os cuento, para vosotros, para los oyentes de Terrores Nocturnos, el crimen de Teresita Basa. En Filipinas, en el año 1929, nació Teresita Basa. Se desconoce prácticamente todo de sus primeros años de vida, la única información disponible es que su padre era un reputado abogado y su condición social era de clase media-alta. Sin embargo, en la década de los 60, Teresita decidió dejar atrás su país natal en busca de nuevas experiencias y de un futuro todavía mejor. Su destino, Estados Unidos. Su primera intención era estudiar música, pero luego inició otros estudios en medicina y se acabó convirtiendo en especialista del aparato respiratorio. Esto le valió para conseguir un trabajo como terapeuta respiratoria en el hospital Edgewater, ubicado en Chicago, Illinois. El mismo lugar, por cierto, donde nació el famoso asesino en serie John Wayne Gacy, también conocido como Pogo, el payaso asesino. Teresita llevaba una vida tranquila y sin demasiadas pretensiones. Acudía a su puesto de trabajo, cumplía con sus funciones en el hospital y seguía con sus estudios de música paralelamente. También ofrecía clases gratuitas de piano a los niños del barrio donde ella residía. Su vida social, en cambio, era más bien escasa. Su atención se enfocaba íntegramente en su trabajo, en su formación y en ella misma, por lo que su círculo de amistades era bastante reducido. Hasta la fecha, sus años en Estados Unidos habían transcurrido de forma normal, y no se le conocía ni enemistades ni conflictos entre la gente de su alrededor. Por lo que el día en que se cometió su asesinato fue bastante sorprendente. ¿Quién podría querer acabar con la vida de aquella pacífica mujer de 48 años. Tan solo una hora antes de que se diera el aviso por el incendio que se produjo en el apartamento de Teresita la noche del 21 de febrero de 1977, ella se encuentra en su casa y recibe una llamada de teléfono. Son aproximadamente las 9. Cuando responde al otro lado de la línea, se oye la voz de una mujer. Se trata de Ruth Loeb una amiga de Teresita. Durante unos minutos conversaron entre ellas con total normalidad y la conversación fluyó durante alrededor de media hora. En un momento dado Teresita le revela algo que será un quebradero de cabeza durante algún tiempo para esta investigación. Y es que le comenta que está esperando la visita de un amigo pero no especifica ni quién es, ni para qué va a acudir hasta su casa. Poco después, la conversación finaliza y no transcurre mucho tiempo hasta que los bomberos se encuentran allí apagando el incendio. El hallazgo del cuerpo sin vida de Teresita hace saltar todas las alarmas. Es evidente que no ha muerto a causa de la inhalación de humo o quemada por las llamas porque su cuerpo se encuentra bajo un colchón que la ha protegido del fuego y porque tiene un cuchillo todavía clavado en el pecho. La policía interviene de inmediato, pero va a tener una tarea muy complicada en este caso. El fuego, con toda seguridad, ha destruido cualquier evidencia que pudiera haber dejado el asesino, restos de ADN o huellas dactilares. Todo consiguen comprobar con la inspección ocular que ha quedado reducido a la nada. Únicamente sobrevivió una pequeña nota, escrita de puño y letra, letra de la propia Teresita. Conseguir entradas para AS, decía aquella nota. Quizá esas iniciales podrían aportar algo de luz al caso, pero desconocían de quién podía tratarse y la última persona que se sabía que había hablado con la víctima no tenían idea de quién había pasado con Teresita sus últimos minutos de vida. No sabían quién era aquella persona que había pisado el suelo de aquel apartamento porque seguramente se trataba del propio asesino. La primera valoración sobre el escenario del crimen les llevó a pensar que posiblemente había sido agredida sexualmente al encontrarse el cadáver totalmente desnudo, pero la autopsia arrojó resultados contrarios. El asesino se había molestado en retirar su ropa, en plegarla con cuidado y depositarla junto al cadáver antes de rociarlo todo con líquido inflamable y huir sin dejar rastro. Un modo de actuar un tanto extraño. En cualquier caso, nada tenían al respecto. No podían poner sobre la mesa hipótesis ni seguir vías de investigación, porque no habían logrado obtener ninguna prueba más allá de aquellas iniciales que tampoco podían confirmar si realmente se trataba de alguna pista fiable. El único sospechoso fue la pareja sentimental que tenía Teresita en ese momento, pero no pudieron establecer vínculo alguno con el asesinato. Lo único que deducían a grandes rasgos era la posible motivación, que fuera un crimen pasional. Pero poco había para poder hacer que aquella hipótesis cobrara su fuerza. El caso se fue enfriando y la gente olvidándose progresivamente de Teresita. Los pocos papeles que completaban el expediente del caso quedaron archivados por falta de pruebas y así quedaron durante varios meses. Remedios Chua, más conocida en su entorno como Remi, dormía plácidamente en su cama una noche. A su lado se encontraba su marido, José Chua, médico en el hospital donde había trabajado Teresita, ambos también de origen filipino. Remi se despertó sobresaltada de pronto. Había tenido un sueño, un extraño sueño, donde Teresita se le había aparecido. A partir de ese momento comenzaron las visiones. Veía a Teresita, veía pistas, datos, información sobre lo que había ocurrido aquella noche en el apartamento momentos antes del crimen. Venían de repente sin previo aviso. En una ocasión, estando en el baño, comenzó a experimentar nuevamente esas sensaciones y entró en una especie de trance. Su marido comenzó a formularle una serie de preguntas yo no soy tu mujer, soy Teresita Basa y he sido víctima de un asesinato. José Chua, después de ser testigo de aquello, lo tuvo muy claro y cogió su grabadora para inmortalizar cada trance que experimentaba su mujer. Pero aquello no podía contarse tan a la ligera cómo iban a creerles en la policía. Si acudían diciendo que Remy estaba siendo poseída por la propia víctima, les iban a tachar de locos, pero ¿y si ofrecían información que solo la víctima y su verdugo pudieran conocer? Los trances se fueron intensificando, se llegaron a describir como auténticas posesiones. Remy aseguraba ser Teresita y estaba dispuesta a aportar la suficiente información para que capturaran al culpable, a aquel prófugo que, aprovechándose del silencio, de la ausencia de pruebas, había seguido con su vida como si nada hubiera pasado. Teresita buscaba justicia. El marido de Remy no daba crédito, pero a cada trance se descubría un dato más que podía ser relevante para la investigación, ni Remini ni José tenían ni idea de si aquello podía aportar algo, si podría llegar a ser útil para resolver el crimen, pero igualmente decidieron ponerlo finalmente en conocimiento de los agentes y llamaron a la policía para contarles lo que les estaba sucediendo y aportar toda la información que habían recopilado hasta ese momento. Joseph Estacula y Lee Eplen, dos investigadores con mucha experiencia, atienden una llamada que entra en las oficinas de la policía de Chicago. La voz de un hombre se encuentra al otro lado, se identifica como José Chua y dice ser médico del hospital donde trabajaba Teresita Bassa y que tiene información obtenida de una manera un tanto particular, pero que puede ser útil e interesante para tratar de resolver el misterio que rodea el asesinato de aquella mujer. José les cuenta lo que le sucede a su mujer, a Remy, y los trances que ha estado experimentando en las últimas semanas. Ninguno de los dos investigadores le da fiabilidad a aquel testimonio, pero del caso no tienen pruebas, están en un callejón sin salida y no sentían que fueran a perder nada por escuchar la versión de aquel médico. José les ofrece las cintas de grabación que había estado realizando de cada uno de los trances y ambos investigadores aceptan escucharlas. En una de ellas, Remy, supuestamente poseída por la propia Teresita, aporta una información que hace que los agentes se les despierte la curiosidad. Remy pronuncia un nombre, Alan Showery, el nombre de un varón cuyas iniciales coinciden con las de la nota hallada en el escenario del crimen. Pero Remy sigue aportando mucha más información a los agentes. Dice que Alan acudió al apartamento de Teresita para ayudarla a solucionar un problema técnico que tenía con su televisión, que también había trabajado en el mismo hospital y que antes de marcharse le había robado algunas joyas. Pero además, Remy comenzó a revelar información que nadie podía saber. Les dijo que Alan se había llevado algunas de las joyas pertenecientes a Teresita. En especial, hablaba de un anillo y de un collar de perlas que pertenecía a la madre de Teresita. También de otras que habían sido traídas desde Francia por el propio padre de la víctima. También aportaban la información de que algunas de esas joyas, Alan Showery se las había regalado a su novia. La incredulidad de los agentes era más que evidente, pero decidieron formular una pregunta directamente a Remy para comprobar, por sí mismos y más allá de las grabaciones, si podía saber algo más. Le preguntaron si Teresita había sido víctima de algún tipo de abuso o agresión sexual, pero Remy fue contundente en su respuesta. No, es cierto que esta contestación coincidía con los resultados que arrojaba la autopsia, pero seguían sin poder creer que aquello pudiera ser cierto. Sin muchas pretensiones, los agentes abrieron una línea de investigación para comprobar todos estos datos que habían obtenido gracias al matrimonio Chua. El primer paso fue registrar el apartamento donde residía Alan Showery, en el 630 del West Schubert, y el registro dio sus frutos. Durante la inspección encontraron las joyas que Remy había descrito en uno de sus trances. Además, la novia de Alan, Yanka Kamluk, mantuvo una conversación también con los policías. Les dijo que Alan no podía haber ido a arreglar la televisión porque no se le daba bien la tecnología y ni siquiera era creíble que pudiera haberse ofrecido a ello. Luego le preguntaron si recientemente él le había regalado joyas y su respuesta fue afirmativa, mostrándoles cuáles habían sido y permitiendo que la familia de Teresita las viera. Confirmaron que eran las joyas de la víctima. Ante todas aquellas evidencias, Alan Showery no soportó la presión y decidió confesar el crimen. Se declaró culpable del asesinato de Teresita. Les contó a los agentes que había ideado un plan de acudir hasta casa de la víctima para arreglarle la televisión, pero en realidad pretendía cometer un robo. Cuando llegó, estuvo un rato con ella y luego fingió haber olvidado las herramientas necesarias para arreglarle la televisión. Alan salió del apartamento y al regresar, Teresita le dejó entrar nuevamente. Cuando ella se dio la vuelta y le dio la espalda a su verdugo, él inició el apuñalamiento. Una vez muerta, le quitó la ropa para simular un crimen sexual, colocó el colchón sobre su cuerpo, derramó el líquido inflamable y se marchó tras prenderle fuego. La misteriosa nota donde aparecían las iniciales A.S. dijo que fue porque él le pidió unas entradas y ella lo anotó para no olvidarlo. Pero toda aquella confesión iba a ser puesta en tela de juicio por su propio abogado, por el abogado de Alan. Trazó una estrategia que iba a suponer la apertura de un debate de hasta qué punto las presuntas posesiones de Remy podían ser consideradas como pruebas válidas en un juicio. Este planteamiento benefició notoriamente a Alan, que únicamente acabó cumpliendo cinco años de prisión por el asesinato de Teresita, quedando en total libertad en el año 1983. Hasta el día de hoy cómo se resolvió este caso es un auténtico misterio. Siguieron aquellas pistas y pudieron comprobar efectivamente la información que les llegó de manera totalmente inesperada. Pero como suele suceder en estos casos en los que se dan situaciones inexplicables, acaba por aparecer el punto de vista escéptico. En este caso se pone el foco en el hecho de que la pareja hubiera sido compañera de trabajo de la víctima. Él lo seguía siendo. Remy había sido despedida del hospital tiempo atrás, pero igualmente podían dar detalles de las joyas porque podían habérselas visto puestas a Teresita. Además, Alan Showery también había desempeñado un trabajo en el hospital, por lo que su rostro, su cara, podrían habérselo cruzado por los pasillos y serles familiar. Todo apuntaría a que la pareja planeó toda esta performance de posesiones porque ellos sabían que el culpable era Alan por alguna extraña razón, pero no tenían nada con lo que acusar deliberadamente a aquel hombre del crimen de Teresita. La única fuga... En esta hipótesis escéptica, sería cómo pudo entonces Remy saber que Alan le regaló las joyas a su novia y detalles muy específicos de ellas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Teresita resolvió su propio asesinato desde el más allá?
0: Esto ha sido todo por este capítulo de pre-Halloween de Terrores Nocturnos y con la inestimable colaboración de Ana Mendoza de Crónicas de la Calle Morgue. Aquí acaba nuestro capítulo pero ya sabéis que en Patreon en iVoox y en Spotify podéis escuchar un capítulo extra en el que os hablamos de otro fantasma en el cementerio de Staffordshire.
2: Terrores Nocturnos Realizado por David Fernández Marcos